0: Ce soir, on a le plaisir d'être avec Valérie Trinweiler, journaliste politique, bienvenue sur bon ce bon plateau. Bon Charles Consigny, avocat, bienvenue bon Charles. Bon et Bérénice Levet, philosophe et professeur à. Alors, je fais toujours les runs, l'IPC. L'IPC. C'est ça, oui. il y a encore marqué l'IPC. C'est une petite philosophie qu'on parle. Voilà, on essaye de me tendre des pièges. Et bonsoir <rire> à notre invité, Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité et défense et co-auteur avec Stéphane Boutsock de l'Encyclopédie du crime au cinéma.
1: On en parlera et on le montrera d'ailleurs ce livre euh, passionnant. J'ai eu la chance d'avoir, il faut le dire, euh, Stéphane Boudsocq qui travaille dans la même radio que moi sur RTL. On en a fait le livre du jour et c'est un, un livre passionnant pour qui aime le cinéma et le crime et les affaires de crime à travers le cinéma. Mais justement, puisqu'on parle crime, parlons insécurité. Est-ce que vous avez pu lire et consulter ce rapport vécu et ressenti en matière de sécurité, rapport que le ministère de l'Intérieur avait commandé à l'INSEE
2: alors, c'est pas tout à fait un rapport, et c'est pas tout à fait le ministère de l'Intérieur. En fait, euh, depuis 1972, les Américains ont constaté qu'on avait un problème, un trou dans la raquette, dans la connaissance des phénomènes criminels. D'abord, on a commencé à classer les condamnations, c'est-à-dire la partie purement judiciaire. Puis la police a commencé à dire, ça serait bien de classer les interpellations, même quand elles ne débouchent pas sur une condamnation. Et en 70, les Américains se sont rendus compte qu'il y avait des tas de choses qui n'étaient ni déclarées ni constatées. La police ne les constatait pas, les victimes ne les déclaraient pas, notamment les violences intrafamiliales, mmh. les violences sexuelles, bref, tout ce qui est révélé aujourd'hui. Pas de plainte, on, quoi, en fait. On a inventé la victimation. C'est une enquête nationale qui relève du, du sondage immense. Et depuis 72, les Américains ont un National Criminal Victimization Survey qui fait la différence entre ce qu'on sait, la mmh. plainte, et ce que les gens subissent, la victimation. Et on a constaté des écarts immenses. Par exemple, il vaut mieux être un rétroviseur de voiture, déclaration à plus de 65 qu'une femme battue, déclaration à moins de 10 oui. C'est très étrange, parce que les violences dont on pensait que c'était ce qui était le plus déclaré, eh ben, ce n'était pas vrai. Les homicides, oui. Toutes les autres violences sont sous-déclarées, pour des tas de raisons diverses. La France a mis 30 ans à considérer que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une enquête de victimation une commission paritaire PS-RPR Pondreau avait dit qu'il faudrait le faire et j'ai mis en place la première enquête de victimation par l'Observatoire national de la délinquance un organisme indépendant qui ne dépendait ni de l'un ni de l'autre ni de Matignon ni qui que ce soit il avait une indépendance avec l'INSEE la première enquête de victimation et là vous avez la nouvelle formule une immense enquête sur 200 000 personnes donc la plus grande qu'on ait jamais fait et qui vous montre ce qu'on ne sait pas c'est-à-dire 500 000 victimes de violences physiques mais un taux de plainte relativement bas. Par ouais. contre, plus on est dans les vols et les dommages qui peuvent être remboursés matériel. par les assureurs, parce ouais. que c'est eux qui font la mmh. différence, Évidemment. plus vous avez de plaintes et de déclarations avec l'espoir mmh. du remboursement. D'où le rétroviseur de la voiture. Voilà. Voilà. Alors ça, ça porte sur l'année 2021. Donc on a en même temps plusieurs éléments. Une enquête rétrospective 2021 qui porte sur 2019-2021 mmh. parce que les gens ont une mémoire qui n'est pas exactement la même que vous et moi. Pour eux, une année, ce n'est pas 1er décembre 1er janvier et 31 décembre, ça peut être l'année en cours, mm -hmm. le moment où ils sont interrogés au moment de l'enquête. Et
0: Donc, on voit bien là les insécurités, les atteintes les plus fréquentes déclarées, ça rejoint ce que vous disiez, voilà. c'est le vandalisme contre les voitures, les débits frauduleux, les injures, et ce ne sont pas les homicides, euh, les non. coups et blessures.
2: Alors les homicides c'est plus simple parce que le système enregistre depuis l'état civil qui a été inventé en 1539, on a un état civil qui enregistre assez bien les homicides. Mmh. Par contre les tentatives d'homicide ne sont plus décomptées dans l'indicateur de euh, statistiques, mais elles le sont encore par les Sauf services de police. Et du coup, on se rend compte que l'indicateur de la violence ultime en France, là, où vous avez envie de tuer, et à un niveau les plus élevés au cours des quatre dernières années, y compris l'année euh, du confinement. Mmh. Euh, C'est-à-dire que l'augmentation est massive pour les violences physiques. Tout ce qui est agressivité qui se traduit par de la baffe à la tentative de meurtre, alors, voire à l'homicide. Je vous arrête parce que vous dites l'augmentation est massive. Or,
1: j'ai cru comprendre, et je me suis dit, bah alors à quoi ça sert de faire cette enquête, que la méthodologie d'enquête avait changé ouais. et que donc, on ne pouvait pas comparer non, non. avec les années on précédentes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça monte non, non, ou non, si ça descend. Non,
2: non. On ne peut pas comparer pour l'instant parce qu'on est passé de 25 000 à 200 000. Donc, il y a un bah oui, biais, à quoi ça un sert, biais quantitatif. Bah, D'abord, de savoir qu'en 2021, on était dans un niveau de violence puisque si vous avez 500 000 victimes en 2021 et que vous en aviez 400 000 en 2020, est, ou 2019, 2020 étant une année... Même si ans. la
1: méthodologie
2: a changé Oui, parce que les tendances sont assez nettes. Et surtout, ce qui est important, c'est pas tellement la tendance longue, c'est la différence entre ce que la statistique policière vous dit et ce que les victimes vous disent. C'est-à-dire qu'entre le réel connu administratif et le réel vécu par les personnes ce qui est important c'est l'écart soit vous avez un effet ciseau et votre situation est très dégradée soit vous avez un, une situation à peu près linéaire et donc vous savez à peu près l'essentiel de ce qui se passe, soit vous avez une amélioration, c'est par exemple l'effet MeToo, le fait que des gens déclarent plus quand ils ont été victimes de violences et d'agressions sexuelles, et la situation est plutôt en voie d'amélioration. Curieusement, le ministère de l'Intérieur pense qu'il est le ministère du crime, alors qu'il est le ministère de la police. Et donc, il veut que le crime baisse, ce qui n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas que le crime baisse, c'est que la réponse publique au crime Progresse Et donc, le fait qu'il y ait une augmentation, par exemple, massive des victimes, notamment d'agressions sexuelles, si elle passait de 9% à 90%, les chiffres seraient horribles. Mais la réponse publique serait bien améliorée. Donc, il y a une espèce de, de diversion dans l'idée que tout doit baisser. En fait, pas du tout. Ce qu'on doit savoir, c'est l'essentiel, l'enquête de victimisation est là pour ça. Et ce qu'il faut régler, c'est la réponse publique l'accueil dans les commissariats, l'accueil social, mm -hmm. le soutien aux personnes victimes, je parle là essentiellement pour les femmes et les mineurs victimes. L'accueil des femmes battues, vous avez un effet mitou, vous avez un effet inceste qui est en train de se révéler. D'ailleurs, la commission sur l'inceste connaît aujourd'hui mm -hmm. une crise assez importante puisque c'est un changement. Ben, il y a un changement, mais c'est surtout l'État ne veut pas savoir parce que savoir oblige à faire. Donc, le fait de moins savoir... D'ailleurs, l'Observatoire de la délinquance a été dissous par l'ancien Premier ministre. Sur le thème, euh, ça sert à rien et ça coûte un peu cher. Sur le thème, ça va nous permettre de ne plus savoir, donc de ne plus être obligé de répondre à la demande publique. Et en fait, les femmes, par exemple, les enfants, la commission sur l'inceste, etc., ont contourné le, le blocage administratif en disant « Vous ne vous occupez pas de nous, on va le faire à votre ouais. place. » Alors, je vois alors, nos trois équipiers oui. s'agiter, ouais. parce, oui, parce que forcément, non, ils ont pas de questions à vous poser. Oui. Valérie alors, Sur on les violences
3: conjugales, moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus stupéfiant dans cette étude, enfin même si ça n'est pas une étude, mais seulement 14% des femmes oui. qui sont victimes de violences conjugales portent, portent plainte. plainte. Alors oui. que on fait un travail énorme sur les violences faites aux femmes. On, on a mis un numéro en place, on a on a fait des tas de choses. Il y a des campagnes d'information. Et, et comment se fait-il qu'on arrive à si peu de plaintes, si peu de plaintes Est-ce que c'est parce que les policiers ne sont toujours pas suffisamment formés quand une femme arrive en disant violence conjugale Donc là, c'est à l'intérieur du couple. Est-ce que la femme craint d'être oui. rembarrée sur le thème Écoutez, arrangez-vous avec votre mari et puis parce vous. Elles disent.
2: Elles disent... Euh, logement, argent, enfant et honte. Les quatre éléments. Oui, alors Donc que elles maintenant, ces commissariat... mesures
3: d'éloignement pour l'homme, ça oui, n'est oui, plus aujourd'hui à la femme de quitter l'appartement ou dans, le logement. C'est vraiment dans
2: l'histoire. Et en fait, ce qu'elle pose comme problème, c'est l'accompagnement de « toute ma vie va changer ». C'est bien d'être accompagné mais qui paye le loyer si elle n'est pas en situation de... Qui gère... Donc ça, vous avez un premier problème qui est essentiel, c'est que le fait que... Le le fait que la, dénon... hein. la dénonciation, c'est bien. Et deuxièmement, il y a un mécanisme pervers dans le système policier français, pas, pas, pas des policiers, le système administratif, de la plainte administrative, c'est qu'entre la plainte et rien, il y a un truc qui s'appelle la main courante. Oui. Et beaucoup de femmes disent... Je veux pas qu'il y ait un effet pénal à ça, je veux que vous sachiez qu'il se passe quelque chose, mais
3: attention... Et puis c'est un, je... un avertissement, c'est un avertissement donné donc, aux, aux compagnons ou aux mari. Et la main n'apparaît
2: pas dans oui. la statistique administrative, par contre elle apparaît dans la statistique de la victimation. Donc vous avez un, un, un espèce de, de truc bizarre, il y a un million de mains courantes, dont une partie devrait être des délits ou des crimes parfois, qui sont mal classés, pas classés, pas gérés, et souvent à la demande de la victime et pas à la demande des policiers mmh. ou des gendarmes. Donc il y a toute une série d'éducations très importantes pour pousser les femmes à porter plainte, mais en, co à, en condition qu'elles aient confiance dans ce qui se passe après la plainte. Il n'y a,
3: encore... a pas suffisamment d'accompagnement.
2: Exactement. Bérénice Levé, moi, après Charles. Bah,
3: moi,
4: en, en lisant le, le, le rapport, ou je ne sais pas exactement comment on l'appelle, l'enquête, euh, ce qui m'a frappé, c'est le fait que la, la, les jeunes gens étaient, avaient davantage de crainte, se sentaient moins profondes protégé et puis aussi par rapport sûr... aux
2: personnes âgées. Voilà, oui.
4: par rapport aux personnes âgées. Alors d'ailleurs, c'est c'est ce qui est ce qui est voilà parce que c'est assez
2: troublant. Mais, mais oui, simple. les personnes parce âgées que... n'ont pas peur d'être agressées o... en sortant le soir car elles ne oui. sortent pas le soir. Oui, mais <rire> voilà, donc oui, c'est mais... pour ça. que... Mais, mais ça oui. m'avait beaucoup surpris non. il y a quelques voilà. années non, mais... parce que je me trouvais très bête devant commenter la première enquête. Ouais. Je ne comprenais pas pour ça jusqu'à que quelqu'un m'explique mais c'est totalement idiot. Les gens ils sortent. Donc ce qui
0: explique qu'ils soient plus victimes de violence simplement.
2: Ils sont plus victimes parce qu'ils sortent plus. Voilà.
4: Et c'est là que l'on se dit que cette enquête elle est, elle est difficile à interpréter aussi parce qu'effectivement, quand on lit la partie sur les personnes âgées, elles ne craignent rien, elles ont le sentiment que la police les protège très bien. Hein Or, quand on rencontre, quand même, les, les gens, les, les, la, 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 la France réelle, euh, c'est pas du tout ce qui ressort. Donc mais les personnes âgées
1: ont plus peur pour leur bien oui. que pour, euh, Parce leur qu cambriolent plus. Et voilà.
4: Oui, mais on peut pas dire C'est même... ce que dit l'enquête. Oui, mais voilà, c'est ce que dit l'enquête, c'est pas nécessairement ce que disent, euh, les, les...
2: d'ordinaire, oui, les personnes alors, âgées qui sont quand même honnête. dans, une, ah, dans une anxiété. Parce que c'est la même situation. Mais en fait, quand on leur demande est-ce que vous avez peur le soir en sortant, elles répondent non, non puisqu'elles ne sortent pas. C'est un sûr. biais d'interprétation. on a mis, de... voilà. on a mis un certain temps à comprendre le biais d'interprétation oui. parce que tout est vrai. Mais en contrepartie,
4: ouais.
2: c'est qu'il y a un, oui, un défaut elle, dans elle, le système. Et, et voilà. Il faudrait Par quand même contre, que ce soit ont... peut-être
4: plus explicite. Oui, il oui, le... y, y a beaucoup
2: de notes. Hein, vous savez, rapport, le... une... Oui, ouais, c'est un très long document. Nous, on, on a, a eu un résumé, on a eu de la chance. On a une on a une Moi, une... Été... Je suis
1: coltiné à 17 <rire> On a été chanceux. La version longue. Charles,
5: Charles Consigny. Je vous avoue que je ne comprends pas très bien l'objet du débat. Euh, si c'est pour constater que l'insécurité augmente, j'ai l'impression que ça fait... Euh, peut-être, moi j'ai 34 ans depuis que je suis en âge de regarder la télévision j'entends que l'insécurité augmente et j'ai pas l'impression que euh, que ce
4: soit qu'un euh, sentiment euh, mais euh, non c'est une expérience c'est <coughs> sans doute
5: vrai mais, mais... Bon, disons que je me méfie un peu des discours de, de des discours sur l'augmentation continuelle de l'insécurité, puisque c'est souvent pour nous vendre une société très très sécuritaire. Et je, et je constate qu'il n'y a plus beaucoup de de garde-fous à ça. En fait, il y a un tel fanatisme sécuritaire aujourd'hui, que on, finalement, toute mesure qui est prise euh, au nom de la sécurité est acceptée. Euh, on a, on, je vous donne un exemple par, par, parmi mille, mais par exemple, on a installé, un exemple qui parlera à tout le monde, on a installé des portiques sur les quais des gares où les gens euh, maintenant bipent leur billet avant de monter dans le train ça ne sert à rien hein euh, objectivement c'est un truc de plus euh, qui simplement embête tout le monde donc voilà, je me méfie un peu de ces discours même si je, je, je suis certain que ce, que ce qui est rapporté dans ces rapports est vrai euh, Moi, je, je viens de comprendre je... ce que vous venez de dire excusez-moi, je ne pas ce qu'il pouvait dire un
1: exemple parmi mille, c'est ça que vous avez dit oui, oui, vous, avez, vous compris, avez compris, un compris exemple parmi mille je me dis mais qui est mille de qui, de qui il va nous parler et je me dis mais je n'arrivais pas à vous aussi ah, un exemple parmi voilà, mille non exemples. Mais
5: de, de beaucoup de sécurité. Si vous voulez, par exemple, un autre exemple, quand on est dans Paris, à vélo, en scooter, on est extrêmement fliqué. en réalité. C'est pareil, c'est au nom de la sécurité. N'importe quel individu qui prend un vélo, le sien ou un vélo de, de location, n'a qu'une crainte, c'est que la, la police l'embête avec ses scooters. Donc bref, ça c'est des exemples un peu délicieux. Enfin, notre crainte, c'est surtout qu'on se mais... fasse voler ou le vélo ou quelque oui. chose de super. Parce on Ça, voit tout le monde, thunes, tout des le des monde monter son vélo sur
1: son oui, balcon. C est c est des des des... Peu, Ça c'est oui. quand même assez incroyable, un peu oui.
5: dérisoire, mais qui, qui montre simplement par, par, par des détails de la vie quotidienne comment ce genre de discours finit par créer des sociétés oui. très très sécuritaires. Moi j'ai pas de question particulière à poser. Je pense que, enfin, j'ai peut-être plutôt une, une confirmation à vous demander. Moi je pense que l'insécurité aujourd'hui elle est quand même très territorialisée, euh, qu'elle dépend quand même beaucoup de l'endroit où vous vous trouvez. Mm -hmm. Je Exactement, pense que si oui. vous êtes à Paris 18, 19, 20e, vous êtes avait quand même un peu plus d'insécurité qu'à Paris 7 7e ou que dans une campagne euh, reculée... C'est moins en moins vrai, non, quand même. Non, parce que ah. les
3: cambriolages <rire> ont lieu dans les arrondissements <rire> plus chics. On ouais, peut bah, peut-être
1: peut laisser... Euh, Monsieur la
5: du quotidien, le, par exemple, une, une jeune femme qui a peur de rentrer toute seule euh, dans la rue, euh, elle aura quand même plus peur dans le quartier de la Goutte d'Or que euh, rue de Grenelle. Oui, Ça n'est pas
1: certain. C'est territorialisé. Non, Alain non, Alain non, Alain on laisse
2: parler notre avis. D'abord, il n'y a pas d'indicateur de, de ce qu'est que l'insécurité ça n'existe pas, c'est un non-concept. La violence est un concept. Euh, la violence et l'agression physique en est un. Donc euh, ce document ne parle pas ni d'insécurité ni de quoi que ce soit d'autre. Il parle de violence physique, de cambriolage, de vol et accessoirement de ce qu'on appelle en France le sentiment d'insécurité, qui est la traduction la plus malheureuse d'un terme anglais, puisque c'est une traduction qui est « fear of crime », qui n'a jamais voulu dire « sentiment d'insécurité », mais « peur du crime ». Voilà, celui qui a fait cette traduction mérite mmh. un petit zéro pointé <rire> parce que la France est le pays de la langue où on ne veut jamais ouais, donner voilà, le nom des choses. <rire> le
4: révélateur. deuxième élément,
2: euh, c'est qu'en matière de violence, quand vous avez une augmentation massive des, viol des violences, c'est-à-dire des agressions physiques, c'est une augmentation massive des agressions physiques. 50% en 10 ans. Ce n'est pas un sujet parce que vous défendez aussi des partis civils. Je pense que quand quelqu'un a été agressé et qu'il demande de justice, c'est qu'il existe. Quand vous avez une augmentation d'une telle ampleur, c'est qu'il s'est produit quelque chose. Alors ça s'est produit pour des tas de raisons. L'homicide est resté plutôt stable après une forte augmentation après 2015-2016 et n'est jamais redescendu, jamais au contraire, il a continué à progresser. Cette année sera probablement une Et des plus mauvaises années. Et comment on explique
0: qu'il augmente comme ça en Parce
2: que, en général, l'analyse qui est faite, c'est que il y a eu une capacité à passer à l'acte à ne plus avoir de médiateurs sociaux, à décompresser tout de suite, à aller à la violence naturellement, doublé d'une concurrence effrénée sur l'extension du trafic de stupéfiants et euh, les, euh, mm -hmm. la, con la gestion de la concurrence qui est un peu plus définitive dans les stupes que dans le commerce mm -hmm. traditionnel. Donc une, une problématique de la violence comme un mode de régulation de la vie qui ne passe plus ni par la justice, mm -hmm. ni par le social, ni par le médiateur. Mm -hmm. Donc le vrai problème, c'est quand vous avez autant d'augmentation des violences et que vous pouvez les confirmer par un autre indicateur qui n'est pas policier, qui est celui des hôpitaux, et que vous le confirmez par une enquête où les gens parlent sans passer par la case police ou gendarmerie, c'est que vous avez un problème violence. Voilà, mmh. ce problème existe, il n'est pas discutable. Je ne parle pas de la réponse à y apporter, ni de savoir s'il faut être plus ou moins sécuritaire. Si vous, vous nous dites, cette... dans notre
0: société actuellement, il y a un problème violent, ce n'est pas qu'un sentiment physique. et ce n'est pas qu'un effet loupe avec les chaînes infos, les réseaux sociaux. C'est
2: un climat. Le sentiment relève de l'amoureux, de, de tout ce qu'on veut. Le sentiment est un mot qui ne veut rien dire. La
0: perception, en tout cas, parce que oui, parfois, oui, on a pu oui, entendre oui, dire, oui, même sur ce plateau, qu'il y avait un, un décalage entre la perception des Français et la réalité.
2: Parce que vous avez des victimes physiques d'une agression et qui s'expriment comme victimes physiques d'une agression. Quand vous les doublez, vous avez un problème. Quand vous passez de 400 000 à 500 000, ça fait... Ce ben, sont fait... des chiffres, sont des faits. Voilà. Ben, c'est eux qui le disent. C'est-à-dire oui. que personne ne le dit à leur place. Ce n'est pas l'administration qui dit c'est comme si ou les politiques qui disent que c'est autre chose. C'est les victimes disent « j'ai été victime ». Et dans des proportions qui n'ont plus rien à voir à ce qu'était l'histoire de la victimation en France, à la fois statistique administrative qui augmente massivement l'indicateur 2022 euh, publié en 2023 disait que tout, tous les indicateurs étaient au rouge dans l'histoire de la statistique publique les 11 premiers mois de 2023 sont pires que les 11 premiers mois de 2022 donc à moins que décembre tout d'un coup pour des raisons miraculeuses passe dans un pacifisme total l'année sera mauvaise mais en plus l'enquête de victimation elle parle par les victimes qui parlent d'elles-mêmes personne oui, ne parle alors, à leur place vous me permettez Bérisse quand même levé, un point justement. et on terminera par ça c'est qu'il
4: y a quand même une différence entre des violences physiques attestées et justement il y a aussi une rubrique sur les discriminations Là il est évident oui, je, que notre je, je époque Oui mais notre époque qui est ah à la... Oui mais est, elle est malgré tout dans cette enquête
2: Non non, pas dans les violences physiques La discrimination ne fait pas... Je ne non, parle mais que de de non, non mais, oui. ah oui, mais elle est dans l'enquête Non, mais mais l'enquête elle parle de tout Mais oui. ce qui est l'indicateur ah bah oui, de mais... la violence d'une société C'est voilà, la violence non, non, physique Non mais c'est
4: pour ça oui, mais... Distinguons entre la violence et la discrimination Qui elle mmh. effectivement dans la société victimaire qui est la nôtre Tant justement à s'appuyer sur alors, le. Non, mais je, je les, ne
2: contredirais pas ce point. Oui, je mais dis simplement que l'indicateur voilà. de la violence d'une société, oui, c'est la violence physique. Mais non, qu reste... on va, on va on très va vite passer alors, au thrombinoscope alors rapidement, rapidement. Pas seulement Valérie. parce qu'il
3: y a aussi dans l'enquête des chiffres sur les agressions numériques et on voit à oui, quoi ça mène, à des suicides chez des adolescents et mais autres. Donc on peut pas ne pas le prendre non, en non, compte. Non, ça n'est pas une agression physique, mais ce sont des agressions psychologiques qui mènent à des faits secondaires de la
2: rageosphère et de la trollisation Oui mais qui mènent à des suicides. Peut-être qu'il faut arrêter de regarder des avec des crimes non, non, au contraire, les films avec les crimes sont extrêmement éducatifs. Et d'ailleurs, le premier d'entre eux, c'était l'affaire Dreyfus, c'est la première fois que le cinéma met à mal une vérité officielle pour rappeler la vérité réelle. C'était l'occasion pour 1899. moi de rappeler, de rappeler
1: votre encyclopédie du crime au cinéma. 200 Boutsock. faits divers racontés par les films. Et vous avez signé ce beau livre pour Noël. C'est génial. Quand on aime le cinéma, c'est vraiment un très beau livre. Et vous l'avez signé avec Stéphane Boutsock aux éditions Grunt. Mais